0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Lebenskünstler-Folge. Heute geht es um ein spannendes Thema, was uns alle sehr wahrscheinlich sehr beschäftigt. Einfach jung bleiben. Es geht ums Alter. So, ich fange an mit einem Zitat von Henry Ford. Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt. Mag er 20 oder 80 Jahre zählen. Jeder, der weiterlernt, ist jung. Mag er 20 oder 80 Jahre zählen. Ja, der Podcast fängt mit diesem wunderbaren Zitat an und äh, ich werde mal wieder ein paar Dinge zu diesem Thema hier sagen und vielleicht stößt das ja bei dem einen oder anderen irgendwelche weiteren Gedanken an. Und äh, ja, das ist ein Thema, was natürlich sehr viele Menschen heutzutage beschäftigt und äh, was man auch quasi irgendwie nicht so aufhalten kann, das älter werden. Als Kind kann man natürlich nicht erwarten, älter zu werden, <lacht> weil man dann wieder, weil man dann denkt, man darf dann endlich alles. Und als Erwachsener möchte man am liebsten möglichst lange jung bleiben. Also ewige Jugend, fit und vital bis ins Alter, schön, knackig und gesund. Wer wünscht sich nicht auch mindestens eines dieser Dinge? Ähm, also als ich Kind war zum Beispiel kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich die Erwachsenen ziemlich langweilig fand. Das lag jetzt gar nicht so am Aussehen oder an den sonstigen Begleiterscheinungen, die ja auch beim Älterwerden manchmal einfach so sind, sondern das lag eher daran, dass ich einfach die so unfrei empfunden hatte und so langweilig und die Bereitschaft mal spontan einfach irgendwas zu machen mir einfach sehr gefehlt hat. Das kann natürlich jedes Kind auch irgendwie anders empfunden haben. Ich meine, wir sind alle individuelle Menschen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. <lacht> So, inzwischen werde ja auch ich immer älter und das wird sich jetzt auch nicht mehr umdrehen. Und ich finde das auch gut so. Also es ist einfach der Lauf der Dinge und das ist die Natur und irgendwann sterben wir und dann geht der Zyklus wieder von vorne los und das ist alles, finde ich, so ein natürliches Gleichgewicht. Ich finde aber, dass manche Sachen so vom Erwachsensein gar nicht so sein müssten, wie wir das so leben. Und ich beobachte das, also ich beobachte das zum Beispiel, wenn ich mit Erwachsenengruppen im Gegensatz zu Kindern, wenn ich mit denen Schauspielübungen gemacht habe, da kann die simpelste Übung, die für ein Kind irgendwie eher langweilig ist, für den Erwachsenen, wirklich total bewusst sein, sehr weitern sein und total befreiend. Und nach einem Schauspieltraining mit Impro und mit sehr lebhaften Übungen, wo man sich auch wirklich mal überwinden muss und vor den anderen was machen muss und sich dann wirklich auch mal traut und so kleine Mini-Schritte aus der Komfortzone halt heraus macht, ähm, da verändert sich halt die ganze Körperhaltung und die Gesichtszüge. Also das habe ich jedes Mal einfach so schön gefunden, das zu beobachten. Und das lässt mich einfach so ein paar Dinge denken, die ich auch bei mir selber beobachte. Also der eine oder andere von euch hat das vielleicht ja auch schon mal beobachtet, dieses Phänomen. Und was genau macht jetzt eigentlich den Unterschied zwischen Kind und Erwachsenen aus? Jetzt mal neben den ganzen Erscheinungen, also vom Aussehen her, sondern von dem, was man eigentlich einfach so macht und was man so lebt. Ähm, eins ist ja auf jeden Fall, dass man als Kind so ganz natürlich lernt. Also man, man ist Kind und man lernt halt noch. Und als Erwachsener ist es irgendwie fast wie so ein unausgesprochenes Gesetz, dass man ja fertig ist, was man ja alles können muss und so. Das ist jetzt auch wieder was, was ich so wahrnehme. Das kann für jeden ganz unterschiedlich sein. Vielleicht stimmst du mir da auch gar nicht zu? Weil es stimmt ja auch nicht wirklich. Es ist halt nur eine Wahrnehmung, es ist nur eine Empfindung, die man dazu haben kann. Und ja, jeder entwickelt aber, glaube ich, einfach so eine ganz eigene Komfortzone. Die kennt, glaube ich, wirklich jeder. Das fängt ja an beim, bei Sachen, die Äußerlichkeiten betreffen. Zum Beispiel die eine Frau, die traut sich nicht ohne Eyeliner aus dem Haus und die andere nicht mit. Der eine schämt sich für ein klappriges Fahrrad, mit dem er durch die Gegend fahren muss, und der andere findet das genauso unangenehm wie Ferrari. Ähm, als Erwachsener einen Sprachkurs besuchen, Computerkurse für Anfänger, Schwimmen lernen, Klavier lernen, Skifahren lernen und ganz, ganz vieles mehr. Das kann einfach als Erwachsener schon wirklich eine Überwindung bedeuten, einfach zu sagen, ich kann das überhaupt gar nicht und ich belege jetzt so einen Kurs und ich mache das, denn geschweige denn einen Schwimmkurs mit Kindern zusammen machen zu müssen. Also die Frage ist einfach, wer würde das wirklich dann auch einfach machen, um es zu lernen, wenn man es denn dann will. Und ja, dann geht es natürlich weiter mit wirklichen Ängsten. Also Angst vorm Autofahren, Angst vor Menschen, Angst vor Publikum oder auch vor Publikum sprechen zu müssen. Und ja, die Liste der Ängste, die hört ja auch irgendwie gar nicht mehr auf. Und da gibt es ja schon Krankheitsbezeichnungen und alles Mögliche für. Und ich frage einfach, was uns das eigentlich bringen soll, das zu benennen. Ich meine, es ist ja gut und schön, dass man dann eine Rechtfertigung hat, die einen auch irgendwie dahin führt, dass die Leute das ja auch irgendwie verstehen. Und ich sage auch nicht, gehe jetzt durch die Welt und sei nicht mehr empathisch, aber es geht mir einfach darum, die Komfortzone, die wird ja nicht größer, die wird ja kleiner. Und wo soll denn das dann hinführen? Also glücklich macht es ja auch nicht, auf Dauer immer in der Komfortzone zu bleiben. Und das ist ja wirklich erwiesen, dass die Zellen altern, wenn man da nichts Neues mehr hinzufügt. Und dass meistens Menschen, die, die mit ihrem Beruf aufhören und dann nicht irgendwelche Hobbys für sich erlernen oder irgendwas kreieren, dann ja auch relativ schnell altern und sterben. Und dann frage ich mich, was haben wir denn dann davon gehabt, dass wir die ganze Zeit gearbeitet haben? Und dieser Podcast dreht sich einfach darum, dass ich einfach mal so ein bisschen wirklich mal hier Wachrottel rütteln möchte für jeden, der dazuhört und sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht hat, du kennst da sicherlich von dir Bereiche, die dir einfallen, wo das vielleicht bei dir so ist, dass dir irgendwas, ähm, du würdest gerne was machen, aber es ist dir zu peinlich oder du hast dann Angst davor, was Leute denken könnten oder du hast generell irgendwelche Ängste, die gar nicht so wirklich erklärbar sind, also die sind gar nicht wirklich das, was dann passieren könnte, aber die sind irgendwie da und ähm, gehst du dann da trotzdem so einen kleinen Schritt rein oder bleibst du dann in deiner Komfortzone? Ich weiß jetzt nicht, wie du damit umgehst und das ist ja auch wirklich jedem selbst überlassen. Aber ich glaube einfach, wenn wir einer Generation nach uns was vorleben möchten, dann ist es ganz wichtig, uns auch einfach zu fragen. Also dass du dich auch einfach fragst, was könnte so ein Motto sein, was ich gerne einer Generation nach mir irgendwie vorleben möchte, dass die auch irgendwie sich freuen aufs Älterwerden. Also Sitte und Ordnung langweilige Mordsgesichter. Sicher, aber langweilig. Könnte, könnte dann so auf so einem Banner stehen. Gibt natürlich auch positive Sachen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen so, wie ich das oft empfinde, wenn ich viele erwachsene Menschen beobachte. In anderen Ländern ist es vielleicht noch mal unterschiedlich. Aber bei uns Deutschen, wir sind natürlich auch ein sehr sicherheitsbetontes Land. Das ist total wichtig für uns. Die Sicherheit, sicherer Job, sichere Umgebung, alles irgendwie wie sicher. Und, ähm, und die Frage ist, wie gut tut uns das eigentlich auf Dauer? Und was haben wir dann von unserem Alter? Weil wenn dann jeder ab 30 schon anfängt, irgendwie beim Geburtstag zu heulen, ähm, weil er jetzt 30 ist, dann weiß ich nicht, wo das irgendwie hinführen soll. Warum sollen wir dann dann 80 werden? Also was streben wir da eigentlich an? Und ja, ich habe jetzt irgendwie... Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, die hat ja gut reden. Ähm, nur mal ein kurzes Beispiel. Ich war jetzt gestern, deshalb bin ich auch noch mal auf dieses Thema gekommen, ähm, an einem kleinen Wasserfall, wo man auch so nebenher hochklettern muss. Ich habe Höhneangst. Irgendwann entwickelt. Also so eine ganz komische Höhenangst. Das ist gar nicht so, dass ich das habe, wenn ich auf einer Leiter stehe und auch nicht, wenn ich meine Bergmarathon laufe, wo es da manchmal auch wirklich steil den Berg runter geht und man da trotzdem schnell lang rennt und da ja auch wirklich was passieren könnte. Ich hatte es halt einfach wirklich bei so Absprunghöhe-Kletterdingern, dass ich dann schon irgendwie mir ausmale. Ich würde da unglücklich runterrutschen und mir alles aufreißen oder so. Also ich habe da wirklich blühende Fantasie, wie in jedem guten Horrorfilm und Verkrampfe und also so sehr fantasiegesteuerte Höhenangst irgendwie. <lacht> das ist ganz komisch. Sehr wahrscheinlich ist das auch normal bei Ängsten. <lacht> das ist ja alles immer Kopfsache. Ich hatte so eine schöne Erfahrung, weil da war dann in dem Wasserfall drin, also der war so auf drei Stufen aufgeteilt. Man konnte überall super hochklettern. Und am Schluss war eine total schöne, mega tiefe Grotte. Und es gab so mehrere Stellen, wo man so abspringen konnte abspringen konnte und da reinspringen konnte und das hat sich halt gestaffelt von einer Höhe, die wirklich noch in Ordnung ist, bis hin zu wirklich so gruseligen Absprunghöhen. Für mich, vielleicht für den einen oder anderen nicht, aber ein Mädchen hat dann hier einen Sprung nach dem anderen und immer höher und so und die hat mich dann irgendwann animiert, ich sollte doch auch springen und dann so, ja, sie wäre erstmal von da unten gesprungen. Also ich habe mich quasi von dem Kind irgendwie anstecken lassen und habe dann wirklich bis zur dritten Stufe habe ich es geschafft und bin dann halt immer wieder in diese Grotte gesprungen und für mich war das sehr befreiend Genauso erlebe ich das im Winter beim Skifahren. Ich bin mit über 30 Skianfängerin und ich benehme mich da manchmal wirklich peinlichst daneben. Also wenn ich wirklich so am späten Nachmittag noch irgendwie eine steile Abfahrt nehmen muss, dann äh, bin ich ja auch nicht besser als jedes Kleinkind zur Freude meiner Familie. Es ist nämlich ziemlich unangenehm, glaube ich. Aber es ist jetzt auch ein bisschen peinlich, das hier zu teilen, aber einfach nur ich, Weiß ziemlich genau, wie sich das anfühlt, wenn man aus der Komfortzone raus muss und ich finde es eine totale Befreiung, dann für mich mein Maß zu finden, indem ich da raustrete, weil ich habe echt keine Lust, dass die sich verkleinert. <lacht> also die ist ja jetzt schon irgendwie klein genug anscheinend und äh, neue Dinge zu lernen und dann auch besser darin zu werden und erstmal wirklich ganz schlecht zu sein, das ist gut, es ist super als Erwachsene, weil mal streng genommen, ich würde jetzt vielleicht gerne über 80 Jahre alt werden, das heißt, ich habe bestimmt noch über 50 Jahre Zeit, das ist viel mehr Zeit, als ich jetzt schon hier hatte. Und ich möchte auch einfach, wenn ich Kinder in die Welt setzen sollte oder da irgendwas ist oder auch einfach ein Beispiel für die Generation nach mir sein möchte, dann stelle ich mir das so vor. Also ich stelle mir das so vor, dass ich zumindest dann gerne so ein Mensch sein möchte, der dann auch irgendwie etwas vorlebt, worauf man sich freuen kann. Lebensqualität, Lebensfreude, so eine Art ähm, zu wissen, dass man auch aus glimpflichen Situationen, also dass man es irgendwie schafft, da rauszukommen, dass man etwas kann. Also ich meine jetzt nicht die Sachen von Schulwissen, sondern dass man einfach immer mehr lernt und immer mehr Wissen anhäuft und halt wirklich so ein alter, weiser Mensch ist, auf den man so aufschauen kann, der viel Lebenserfahrung hat und das aber auch irgendwie so verinnerlicht hat. Ja, genau. Das ist mir irgendwie ein Herzensgedanke. <lacht> ja, vielleicht fällt dir ja das eine oder andere dazu ein. Wie immer finde ich es total schön, wenn du Lust hast, da was zu, zu schreiben. Also entweder bei Facebook auf meiner Seite, wo ich den Artikel veröffentliche, kannst du gerne was kommentieren oder auch unter dem Blogartikel. Oder du kannst mir auch gerne schreiben unter die E-Mail-Adresse, die ich immer beim Podcast halt aufgeführt habe. Vielleicht fällt dir ja auch irgendwas anderes dazu ein oder du willst was loswerden oder du hast da ganz andere Gedanken dazu. Also du bist immer dazu eingeladen, natürlich auch andere Meinungen hier kundzutun. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass du reingehört hast und bei diesem Podcast dabei warst an diesem heißen, heißen Sommermittwochabend. Und ich wünsche dir alles Gute. Bis nächste Woche.